0: Fala galera, Paulo Gentil na área, e hoje eu vim conversar com vocês sobre fatores que de fato estão associados às adaptações do treinamento resistível. Vocês sabem né, que eu tenho um livro escrito chamado Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia, em que eu explico como a ciência pode te ajudar a ter melhores resultados no ganho de massa muscular, e um tema né, que a gente sempre batalhou, sempre tentou entender, foi o que causa o ganho de massa muscular. Então, sempre houve muitas teorias associadas a isso, se era a resposta hormonal, se eram as microlesões, se era a alteração na o inchaço, o pump e por aí vai. E hoje eu vou trazer uma discussão Específicas sobre o aspecto das microlesões. E eu vou trazer informações, desde informações relativamente recentes até informações mais antigas para tentar desmistificar isso. Lembrando né, que para quem tem aquela história do no pain no gain na cabeça, eu tenho um vídeo em que eu explico sobre no pain no gain, eu vou deixar no card, é só vocês conferirem, e também eu deixo uma recomendação importantíssima porque hoje eu vou tratar de vias de petrofia, de vias mecânicas principalmente, e se vocês entrarem no Nerdflix, vocês vão ver. Aulas em que eu falo sobre mecanismo de hipertrofia. A assinatura do Nerdflix custa menos de um R$1 por dia e além dessas aulas, você tem mais de 200 aulas, você tem milhares de artigos e você ainda pode emitir certificado. Então confere lá, porque como eu digo, o conhecimento é o melhor investimento. Enquanto isso, você deixa o seu like no vídeo, coloca para seguir o canal e não se esquece de ativar as notificações. Então, turma, vamos lá. É, o músculo é um tecido que ele é composto em grande parte de água, mas o principal componente orgânico dele é a proteína. E a proteína, né? Aí a gente tem as proteínas contráteis, que vão dar ao músculo a sua capacidade de mover cargas maiores, fazer você ganhar força, é, vai melhorar o seu metabolismo de glicose, vai ajudar no bombeamento de sangue. Então, assim, além de ser bom para estética, é bom a função e também é bom para saúde. Então, quando eu quero aumentar a massa muscular, eu quero trazer esse tecido, eu quero trazer o, pro, o tecido proteico. Então, eu quero aumentar o tamanho do músculo, aumentando aí o conteúdo proteico dele. E o que acontece, né? É que a a gente sempre achava que a melhor forma de você trazer esses ganhos de massa muscular era trazer uma tensão mecânica ao músculo, né? você fazer ele pegar cargas, e o mecanismo que a gente sempre acreditou que isso funcionasse estaria associado às microlesões, então seria mais ou menos o seguinte, você... Faz uma tensão forte, você causa uma micro lesão e essa micro lesão é recuperada e supercompensada. Então o seu corpo precisava receber essa lesão para você ganhar mais massa muscular. No entanto, né, esse mecanismo ele carece, essa sugestão ele carece de uma lógica em si própria. Porque pensa bem. Se você precisasse simplesmente gerar uma lesão, por que, que uma lesão traumática não geraria hipertrofia? Por que lesão? Aí alguém vai falar, ah, Paulo, mas é porque micro lesão, tá? Mas quando você corre, você tem micro lesão. Você vai achar micro lesão, por exemplo, no, em maratonista, né? Você joga um futebol, você não está acostumado, você vai ter uma baita dor muscular tardia, vai estar tá cheio de micro lesão. E aí, por que que não tem? A hipertrofia, então, se a lesão por si é um sinalizador anabólico. Então eu vou trazer aqui algumas informações de dois estudos, especialmente, que para você entender esse contexto. O primeiro deles, né, é um estudo de pesquisadores ingleses é, um, é um estudo liderado pelo Folland, que o que, que ele faz? Ele quer avaliar se você fazer um evento que gere uma alta incidência de microlesão, poderia favorecer, né, no curto a médio prazo, as adaptações, as adaptações de um determinado músculo. E esse estudo foi feito com flexão de cotovelo, e o que, que aconteceu é que os caras treinavam os dois braços, treinavam bíceps nos dois braços. Só que um dos lados fazia um treino de ações excêntricas forçadas. Então ele gerava uma grande quantidade de microlesão, fazendo ação excêntrica forçada. Bicho, e você vê que a quantidade de creatina quinase subiu foi um estrago danado. E como você vai ver por esse gráfico, o, a linha preta é o grupo que nunca sofreu evento de microlesão que ficou treinando com a vida inteira. O grupo não, né? O lado. E o excêntrico é o outro lado. O que, que você vai perceber? Aquele evento que gerou muita microlesão fez com que ele tivesse uma perda de força e essa perda de força não foi super compensada. Você vai ver que ela demorou aí 42 dias para se recuperar e ela não ficou mais forte do que o outro braço. Isso porque um evento de microlesão por si só, ele é ruim. Ele atrapalha o seu desempenho, ele gera catabolismo. Então imagina só, né? se você gera uma grande magnitude de lesão, você dá mais trabalho para o seu corpo. Por exemplo, se eu falo para vocês que eu quero né, aumentar o conteúdo proteico, imagina que eu tenho esse copo de água. O que, que eu quero fazer? Eu quero colocar mais água nesse copo. Então o ideal seria que eu simplesmente pegasse mais água e colocasse no copo. Só que o que, que acontece? A gente acha que para o copo encher, né, mais um pouco eu preciso esvaziar. Qual é a lógica disso? Se eu esvaziei, o que, que acontece? Se antes o meu copo estava aqui, até aqui, agora ele tá aqui. Então, quando eu encher, eu vou ter mais trabalho. Porque antes de eu encher ele, eu tenho que recuperar o que eu bebi. Então, se eu esvazio esse copo, ó... Agora eu preciso de muito mais água. Então, muitas vezes a galera pensa assim, ah, mas é porque aumentou a síntese proteica depois da microlesão tá, mas aumentou a síntese proteica pra quê? pra recuperar o buraco que você causou, então a microlesão é um evento, é um efeito colateral, cara, claro, você treina, você pega peso, a microlesão vai acontecer, e aí você tem adaptação porque você promoveu estímulo fisiológico, não é porque você gerou a microlesão o negócio é que não tem como você treinar e gerar estímulo sem causar algum tipo de estresse no músculo, e estresse mecânica é associado. A microlesão, mas você não treina para gerar microlesão, você treina para gerar estresse mecânico. Se você gera microlesão demais, vai ser igual o estudo que eu mostrei do Fulano: você cava um buraco muito fundo e aí pra vo você nem consegue preencher, você nem consegue supercompensar. Imagina que tudo que eu tenho, sei lá, são 200 ml de capacidade de síntese proteica. Se eu tenho 200 ml de capacidade de síntese proteica e eu deixo meu copo completamente vazio, toda a proteína que eu coloco de volta ela serve unicamente para preencher o copo, não vai ter. Excedente, não vai ter excedente Isso foi comprovado, né isso foi demonstrado de uma maneira muito bacana Num estudo que o primeiro autor é o Damas, é o Felipe Damas É um pesquisador brasileiro E o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma avaliação é, de como se comportava a síntese proteica O saldo de síntese proteica em diferentes situações Então pegou uma pessoa e botou um treino que ela nunca tinha recebido na vida E o que, que acontece? Você vê que logo depois do treino ela tem uma síntese proteica absurda Aí você fala, nossa, ela vai ganhar massa muscular. Só que o que, que acontece? Esse treino que a pessoa não estava acostumada gerou uma quantidade muito grande de microlesões. Então grande quantidade dessa proteína foi usada para tapar o buraco que foi criado. Então o saldo positivo foi muito pequeno. Quando que essa pessoa começou a ter um saldo melhor? Quando ela começou a ter... Um saldo positivo, melhor, quando ela já estava fazendo treino e tinha menos microlesões. Aí você olha a síntese proteica aguda e vai falar, nossa, mas a síntese proteica subiu pouco, subiu pouco. Mas como ela tinha que tapar um buraco relativamente raso, ela ficou com um saldo positivo e isso começou a gerar hipertrofia. Então presta atenção no problema, né? É, quando eu falo de dose de treino nas aulas do Netflix o cara acha que o objetivo é chegar na academia para matar o aluno. Aí você fica duas horas moendo músculo. Ah, eu tenho que ficar mudando o exercício toda hora para fazer algo que meu corpo não conhece e, e moer meu músculo. Eu tenho que encher de peso, fazer isso para moer o músculo. Eu não posso descansar para deixar meu músculo moído. Beleza, você só está gerando estímulo catabólico. O treino tem o um efeito colateral de ser um estímulo catabólico. O que, que é anabólico é a recuperação e a resposta subsequente. Eu sei que as pessoas repetem isso há milhares de anos, mais uma mentira repetida. Mil vezes não se torna uma verdade. E detalhe, isso que a gente está falando de micro não é novidade. Eu já falo isso no meu livro, esse estudo que eu mostrei do Follands é de 2001. Todos os estudos estão aqui na descrição do vídeo, bem como o link do Netflix para você assinar. E aí é aquela questão, as falácias sobre quanto mais melhor, né, é, de treinar muitas vezes, de ficar mudando o treino toda hora, de treinar para romper fibra. Eu fico com gente falando, ah, eu treino para romper fibra. Pô, se fosse para romper fibra, você não treinava, você tomava porrada, né? você fazia alongamento forçado. Mas gente, não se treina para promover lesão se treina para promover adaptação e o ideal é que o treino tenha uma relação de estresse e resposta posterior favorável se você treina para gerar um estresse muito alto nenhuma resposta posterior vai ser suficiente para gerar super compensação do estrago que você fez então pensa sobre isso transmite essa mensagem adiante. Reflita sobre isso quando você for ficar pensando em mudar exercício, passar horas na academia ou querer treinar o músculo todo dia ou sei lá com uma frequência muito alta, tá? Porque funciona com os maromba que fala essas bobagens, se empadracha, né? Os maromba que não sabe nem o que, que as costas faz, né? Os maromba que fala que, que bomba não faz mal. É, por que, que funciona com os maromba? Tem um vídeo aqui falando sobre o segredo do shape, né? Funciona porque os cara toma tanta bomba que eles cavam um buraco gigante e a testosterona que é dada em 100 vezes o que, ele, o que ele produz, consegue tampar esse buraco. Mas isso tem seu custo. Né? tem seu curso que a chance dele morrer vai ser igual a de um alcoólatra, vai ser maior do que a de um, de um fumante, vai ser maior do que uma pessoa com sobrepeso então meus queridos eu tô aqui para falar a verdade e eu tô aqui para compartilhar a ciência, e aí o último recado que eu dou para vocês é que você pode se tornar membro do meu canal, já que o meu, minha camisa é do Nerdflix, né que é, que é o, loca, o local onde eu compartilho conhecimento outra forma que você tem de apoiar o meu trabalho é ser assinante do, do meu canal e você vai pagar apenas 4,99 por mês, e aí eu vou atender todas as suas dúvidas, eu vou te dar conteúdos exclusivos e por aí vai. Então, vamos que vamos. Até a próxima.